0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje trago-vos a opinião de três séries de televisão que vi nos últimos tempos. Olá a todos, espero que tudo bem desse lado. Hoje, como já vos disse, trago então a minha opinião sobre três séries de televisão. Eu andei aqui a descobrir algumas séries um, portuguesas. Eu subscrevi há uns tempos, subscrevi à plataforma Opto, que é a plataforma da SIC, que tem... é tipo uma plataforma de streaming, mas que ainda é uma plataforma apenas para televisão, para televisão, para internet, ou seja, nós não conseguimos aceder através, por exemplo, de smart TVs, eu acho, que não consegui ainda, na minha, mas a minha também não dá para tudo. E houve uma altura em que eles tiveram uma permissão, que acho que ficou tipo 3,99€, ou 4,99€, ou 5,99€ por um ano inteiro, foi sim uma mega promoção que eles fizeram há uns tempos, e eu... Na altura eu achei que seria uma oportunidade de poder assistir algumas alguns programas da SIC que já estavam a ser produzidos e que já estavam a ser exclusivos desta plataforma. E basicamente esta plataforma, eles colocam todos os programas que têm a SIC Generalista e acho que também a SIC por cabo, mas algumas coisas exclusivas, como algumas séries exclusivas que eles fazem, que eventualmente poderão estrear na SIC Generalista, mas que maioritariamente vão estar então nesta plataforma. Uma plataforma um pouco semelhante. Aqui é a RTP Player, RTP Player não, RTP Play, mas que a RTP Play é gratuita e esta tem um custo mensal. Portanto, eles tiveram uma promoção de um ano, eu diria, portanto, durante um ano vou tentar ver as produções exclusivas deles e trazer-vos também a opinião, porque eu estava muito curiosa, porque só ouvia falar bem delas e nunca as tinha visto. Esta plataforma, para além dos programas e destes exclusivos, tem também filmes estrangeiros, mas são tipo fraquinhos, portanto... Uh, é RTP Play nesse aspecto, tem é filmes muito mais interessantes. Uh, mas pronto, pode ser uma, uma plataforma que evolua e é um começo, não é? Já outros países e, outros, e outras redes de televisão têm, portanto, Portugal também está a começar nesse mundo. E, portanto, vamos lá começar. Excelentíssima senhora, sou na esperança linda ao que é, sou eu. Vimos desta forma, insistir na oferta de uma indenização compensatória de mil euros... a ah, caso concorde livre e espontânea vontade de rescindir o seu contrato de arrendamento. Isto é maneira ah. de começar o dia. 10.000 euros. Admite que isto é tudo uma forma de me tirar de uma casa que eu vivo há 50 anos. É a culpa! É a culpa! Constituída arguída, percebe? Uh, está acusada de um crime grave e nós não podemos levar isto de leve. Dona Esperança, eu peço-lhe que não saia do Conselho enquanto as investigações se mantiverem. Descansado, que eu não sei do Conselho. Eu não sei do Conselho nem da freguesia. Os dias passam como um vendaval e a esperança sempre ali de pedra e tal. Quem é que se adiantou? Gostou, oh, Rodrigo? Estás muito bem. Tu, tu que deve ter apanhado mais da parte de baixo, com certeza. Era o que faltava morrer na passagem de hoje. Era morrer na praia mesmo antes de chegar ao Natal. Para E depois ninguém sabe se ela tem canto. Só fez uma autópsia. Oh, Deus, tu querias dizer biópsia, filho, Biópsia. Se calhar queria. Ai, vamos ter um Natal sem discussões, por favor. Vamos todos respirar, ok? Desde Rian. De então agora chegou a fase do regaço. quem é que inventa o nome das doenças? Um melanoma. Se isto é nome, parece uma das africanas. É. Melanoma. Olha só que eu não sei quem morreu de que zomba. <risos> <risos> Olha o Beltrano, tenta tá muito mal com o cu duro. Tia, alguém <risos> tem de buscar a minha tia. Não fazia ideia de que a esperança. Agora. É deixar o tempo passar. Se eu soubesse. Se eu vos dissesse. Não queria acabar sozinho esta aventura. Esperança. Esta era uma série que eu estava muito curiosa porque tem como protagonista um dos meus atores uh, favoritos, ou que eu venho a descobrir como um dos comediantes atores barra apresentadores uh, favoritos, que é o César Mourão. Eu acompanhava muito mais o trabalho dele ou melhor, eu acompanhei o trabalho dele enquanto comédia à carte, uh, que eu achava sempre muito engraçado, depois enquanto humorista dos programas diários e mais recentemente como apresentadora então do programa da SIC um... Ai, agora dei-me uma branca Aquele programa em que ele vai de terra em terra e faz uh, entrevistas com as pessoas locais, portanto, eu gosto bastante de ver esse programa porque eu acho que ele é muito engraçado e traz um up ao amor na apresentação que eu acho que faz falta em Portugal. Portanto, Esperança, era uma série que eu já estava algo curiosa para ver, mas lá está, ainda não tinha tido a oportunidade de, de a ver. Então, basicamente, a Esperança conta-nos a história de uma senhora que se chama Esperança e que habita, então, num prédio antigo em Lisboa. Ela ocupa um andar de um prédio, uh, prédio esse que está, então, uh, a servir como habitação uh, local, Alojamento local para estrangeiros que visitam então Lisboa e ela é uma das últimas residentes permanentes nesse prédio. e uh, No início da série, nós vemos que o sobrinho do dono do prédio está então a tentar convencer a senhora a sair por um pagamento e uma indenização, ao qual ela não quer, não é? Porque ela quer continuar a viver naquele prédio. Então, basicamente, toda a série vai ser o jogo do gato e do rato entre esse sobrinho uh, do dono do prédio e o filho e a nora também dela, porque querem que ela vá embora do prédio. E depois também uh, todas as peripécias que vão acontecer a partir daí, quando ela conhece o dono do prédio e para aí fora. É uma série uh, muito engraçada, porque lá está, o, o protagonista César Amorão dá uma interpretação muito arrojada, muito divertida, muito típica de uma mulher portuguesa uh, naquela idade e a chegar ao final da sua vida. E a ter que lidar com todas estas questões, nomeadamente de repente de perder a casa onde mora uh, e de ver toda a gente à sua volta a tentar que isso aconteça. Mas não só isso, as, o dia-a-dia -dia de uma pessoa que mora no, no centro da cidade, as vizinhas, as amigas, a empregada que, que trabalha com ela e à qual ela também é muito amiga. Lá está, descobertas das novas que ela vai fazendo, as privezas em que ela se vai colocando. É uma série cheia de acontecimentos e cheia de vida, e é uma série tem muito humor e é muito divertida, ao mesmo tempo que aborda assuntos que são também tocantes, nomeadamente a solidão, o facto de, de os filhos saírem de casa e terem as suas vidas e terem os seus projetos e de repente a pessoa ficar ali sozinha, o amor na terceira idade, todas aquelas peripécias que se vivem, nomeadamente a idade hidroginástica, as migas, os funerais das pessoas que moram ali no bairro e que vão desaparecendo... Portanto, essa é sim uma série muito típica, muito própria, portuguesa, não é? E eu acho que traz uma, um humor que falta também a este tipo de séries. Eu ri bastante a ver esta série, diverti-me imenso, tocou me muito, houve ali momentos muito tocantes e acho que vale muito, muito a pena ser vista. Tenho muita pena que ela tenha dado apenas uma vez uh, no canal aberto, porque acho que vale muito a pena ser vista e, se puderem, vejam, Esperança, que vale muito, muito a pena. Se puderem ver apenas uma série destas da Opto, eu vou recomendar Esperança. Isto é que são horas de chegar, José Paulo. São nove horas, Sr. Virgílio. Esta loja, sabes quantos anos tem? Cem anos, quer eu, quer antes de mim. O, o seu pai e o seu avô nunca chegaram atrasados. Nunca chegaram atrasados. Sim, mas viver em cima da loja também dá jeito. Não é só o relógio. Está aqui fora na loja um senhor, um tal Acácio. Ah, Virgílio e companhia, É uma bela loja. Tem os teus dias. Contados. Tenho um plano para tramar o Acácio. Uhum. Se fazemos entregas de encomendas. Ai, ah, essa loja que eu nem consigo dizer o um nome faz entregas gratuitas. Olha, nós pagámos e ainda levamos uma garrafa de vinho do Porto. <risos> tu tens a coragem de pagar uma coisa destas e dar-me para a mão uma coisa destas? Calma, que exagero, homem. Só uma loja? Só uma loja. Que graça. O Titanic era só um bote. O Futebol Clube do Porto é um, é um clube de bairro. A Rosinha Mota fazia que joguem. É jogging? Oh, do Carmo, caralho! Depois, ainda na onda de César Mourão, vi o Volto É uma série completamente diferente da Esperança e é uma série focada numa loja típica portuguesa de uma rua portista. Passa-se então no Porto e tem como protagonista o César Mourão enquanto meu Virgílio, a Joana Paz de Brito enquanto Maria do Carmo e o Marco Paiva como José Paulo, o empregado. E é basicamente uma loja que vende de tudo, sabem aquelas lojas típicas portuguesas que vendem absolutamente de tudo, e, e que está a ser ultrapassada, então, por uma grande cadeia de, de uma loja, que é a Staples, que é quem patrocina esta esta série e à qual faz rivalidade com, então, o senhor Virgílio, porque ele vende um pouco de tudo, mas tem medo que os clientes vão à tal loja e ele próprio não gosta muito de ir à tal loja. E, portanto, é basicamente esta série retrata a vida do bairro, os clientes, os empregados, não é? Ele, o empregado, a mulher, a filha e também esta rivalidade com a loja ou a dificuldade que os, os negócios locais sentem quando aparecem lojas hum, de concorrência que fazem preços mais baratos e oportunidades melhores. É uma série também muito engraçada, muito divertida e tem o fator de ser apenas 8 minutos cada episódio. Ou seja, uma série que se vê de uma assentada só e onde vão passar um bom tempo. Eu gostei bastante e recomendo-vos mesmo também muito. A argüida quer dizer alguma coisa em sua defesa? Sim, senhor juiz. Eu quero pedir desculpa a todas as pessoas que prejudiquei. Fala lá com a tua filha, porque ela foi outra vez para a praia ir lá com os rapazes. Esta criança que eu acreditei que eu iria ver um livro deste corpo, desta condição, que sempre rejeitei, a condição de mulher... Marga! mas eu fosse que a minha vida seria bem diferente, aqui... Senti-me respeitada enquanto Otávio. Não, meu irmão, falecido. Porque eu sempre quis ser amado como ele. Eu sou o Otávio. O Otávio que tu conheceste. Posso ajudar-te? De alguma maneira? Preciso de identificações falsas. vamos ser mais ou aqui Se estou aqui, não é porque burlei pessoas. sim. Diferente. Sabes quem é? Dama Antiga. Sabes quem é? És de falar com a senhora Maria Luísa Paiva Monteiro. Deve haver algum engano? Com certeza. Aqui não vive ninguém com este nome. É Generala. Esta era uma série que eu estava algo curiosa, já vi bastantes vezes a ter publicidade na SIC, por acaso também estreou há pouco tempo no canal Generalista, e eu fiquei com alguma curiosidade e, portanto, depois de ver aquelas duas séries, aventurei-me por esta que tem acho que apenas 8 episódios também. E fui surpreendida por uma série fantástica. Não estava mesmo a nada à espera de ter encontrado uma série tão boa e recomendo-vos mesmo muito já à cabeça que, que vejam esta série. Então, basicamente, esta série é baseada em factos reais, portanto, esta pessoa retardada nesta série, ela existiu e basicamente contando a história de uma rapariga que nasceu então na Madeira e que vivia oprimida pela mãe, principalmente pela mãe. O pai era uma figura ali um bocadinho apaziguadora entre as duas, um pouco distante um pouco sem saber o que fazer ali no meio daquelas duas e o que nós nos apercebemos no início da série é que este casal tinha dois filhos e o filho um, rapaz morreu e a rapariga que ficou que na série é é dado o nome de Maria Luísa, ela vive uma vida um pouco oprimida pela mãe, porque a mãe culpa muito da morte do irmão. Está sempre a dizer-lhe que ela é que devia ter morrido em vez do irmão, que ela que está sempre a humilhá-la, que ela que está sempre a dar vergonha à família. E portanto, ela quer que ela case e que vá trabalhar como ela quer, não é na ilha e que não dê trabalho à mãe. E a Maria Luísa é uma rapariga muito diferente daquilo que a mãe queria, não é? Ela gosta de se dar muito com rapazes, ela gosta de ir nadar, ela vive uma relação com um homem casado e portanto ela é o oposto daquilo que a mãe quer para ela e portanto isso é um choque entre as duas o que faz com que um dia ela decida então fingir a sua morte e vire para o continente e no continente ela começa então a viver uma vida um pouco dupla ela não sabe muito bem o que é que há de fazer e quando chega cá ela disfarça-se de homem e uh, começa a intitular-se pelo nome do irmão portanto pelo nome de Otávio agora estava -me a mandar uma branca também e aí que ela começa então a, a sua vida de contabilista, porque ela intitula-se como contabilista, vai trabalhar para várias empresas, vai começar a ser muito conhecida aqui em Lisboa e de repente há um dia em que ela decide vestir-se de general e passar a ser então o um general das Forças Armadas Portuguesas e é aí que ela começa então uma, a viver com uma mulher, e uh, negócio bom, negócio mau, e vem, e ela então é denunciada por um, ter roubado dinheiro, um, e é aí que descobrem que ele não é um homem, e sim uma mulher, que é Maria Luisa. E ele é condenado um, por, um, por fraude, e não sei bem o que, é que foi, mas achei que foi uma pena de prisão suspensa, portanto ele não foi efetivamente preso. O que é que eu achei mais interessante desta história? Pondo de parte a realidade que aconteceu, achei esta história muito brilhante, a história ficcionada. Para além de demonstrar como é que antigamente as mães muitas vezes viam os filhos, e principalmente as filhas, como autênticas donas de casa e pessoas que teriam que casar e trabalhar para o seio familiar e viver um bocadinho aquele mundo... Da, da vida provinciana, de repente temos uma mulher que quer um pouco mais, que quer estudar para a universidade, quer ser economista, que quer um, ser algo mais do que aquilo que vivia apenas e só naquela sua bolha. E depois temos um, uma mulher que se transforma em homem, não é que se veste de homem e que de repente eu não sei, porque isso também não foi muito explicado durante a série, se efetivamente um, a, a mulher queria ser homem ou se ela só se via uh, com mais oportunidades no corpo de um homem e, portanto, ela, se ela se via com mais horizontes no corpo de um homem. Durante a série também é retardada uma relação lésbica, no sentido em que ela ainda era uma mulher quando se envolve com outra, no, no fundo... Não seria uma relação lésbica, porque se calhar nos dias de hoje, esta história, sendo exatamente como foi contada na história, estaríamos perante um homem, uma mulher que queria se transformar num homem, portanto, queria ser transgênero, queria trocar de gênero, mas durante a série também não nos é abordado se efetivamente era essa vontade à época ou se era apenas uma vontade de ser um homem, porque por causa de toda aquela infância e todo aquele trauma da infância, ela sempre viu o futuro mais fácil se fosse um homem do que fosse uma mulher, percebem? também não foi muito um, certo qual, qual dos dois caminhos é que seria o verdadeiro uh, mas eu gostei bastante desta série gostei muito das interpretações uh, desta série, acho que é uma série muito bem produzida muito bem feita, já a Esperança também achei isso muito bem produzida, muito bem realizada com uma banda sonora muito boa e gostei muito das interpretações da Carolina Carvalho, enquanto Maria Luisa mais nova, e, portanto Otávio mais novo e também da Soraya Chaves depois como Otávio uh, mais velho Gostei mesmo muito, acho que estiveram muito, muito bem e recomendo-vos mesmo muito que vejam esta série porque está realmente muito, muito bem produzida. Eu depois fui à procura de saber o que é que era verdade nesta história, não é, e portanto percebi que a parte dele ser capitão e de realmente ter enganado estas pessoas todas com, com as falcatruas todas de dinheiro foi verdade, mas não sei até que ponto é que era verdade o facto dele realmente querer ser homem ou ser simplesmente uma forma de se sentir uh, com mais oportunidades na vida porque isso também não é muito abordado, isto aconteceu nos anos 90, a descoberta desta pessoa aconteceu nos anos 90, portanto, esta história já é muito antiga e também não há dados, ou ninguém falou com ela para se perceber o que é que aconteceu na realidade. E, portanto, eu recomendo-vos mesmo muito, eu achei uma história muito interessante e não sabia que esta história existia, e, portanto, também depois há uma pequena reportagem nos arquivos da RTP com a própria, na realidade ela chamava-se Maria Teresinha, acho eu, um, e o nome dele é que eu não estou aqui presente, o nome que ele um, adotou, porque são nomes fictícios depois na série. Mas recomendo-vos mesmo muito. Fiquei muito surpreendida com esta série e, e recomendo-vos mesmo muito. E é isto. Estas foram então as três séries que vi uh, e que vos quero recomendar. Estou também já a ver outras séries da, da Opto. E, portanto, muito brevemente vou trazer uma parte 2 de dois destas recomendações da, da Opto para vocês. E brevemente também trarei da RTP Play, que também há várias novas séries que eu quero muito ver. E acho que se está a fazer muita coisa boa em Portugal, uh, um bocadinho escondida, não é? Porque eu acho que não é tão visível aquilo que se faz nos streamings como aquilo que dá na televisão, não é? E, portanto, olhem, recomendo-vos mesmo muito que deem uma dela e que tentem ver estas séries que eu acho que valem muito, muito a pena. E, quando derem na televisão, aproveitem, porque acho que são muito, muito boas. E acho que, realmente, a SIC e a TVI e a RTP deveriam apostar neste tipo de ficção, que é uma ficção muito boa e é uma ficção que dá para fazer muito mais coisas do que propriamente uma novela que dura três anos. Portanto, dá para fazer muito mais séries com várias temporadas e com produções muito boas que se fazem em Portugal e com atores muito bons que nós temos e atores e profissionais, realizadores, editores fotógrafos e por aí fora que eu acho que são, uh, fazem trabalhos muito, muito bons e que nem sempre são reconhecidos porque não passam em sinal aberto e é isso, espero que tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo episódio